0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och ett särskilt välkommen till utbildningsminister Mats Persson som är min gäst idag. Roligt att ha dig här. Roligt att vara här. Inför valet så gick jag igenom partiernas valmanifest och upptäckte att i stort sett inget parti hade några starka åsikter om forskning och utveckling. Möjligen med undantag för för Liberalerna. Och i avtalet så så lämnas också sektorn utanför i allt väsentligt. Innebär det att du har fria händer nu och kan göra vad du
1: vill? Nej, det innebär väl att... Tidavtalet är begränsat till några områden och sen så bestämmer regeringen tillsammans med olika partier i riksdagen politiken framåt på andra områden och högskolområdet är ju delvis ett sådant område. Så att, men och vi har ju stora tankar framåt kring förändringar som behöver ske för det här är ju ett område som under ganska många år har inte hänt så mycket och det har ju varit en väldig utbredning och en väldig satsning på bredd från socialdemokraternas sida det ska vi. Det ska vi förändra nu. Jag såg att
0: i en intervju som du gjorde med universitetsläraren i höstas så förutskickade du att det kommer att ske stora reformer. Kan du lätta något på förlåten kring det?
1: Nej men det här är ju ett område som är väldigt ideologi, mycket ideologi och mycket, mycket, alltså vilken ideologisk bas man har påverkar vilken syn man har på universiteten. Är universitet och högskolor är det en del av klasskampen? Ser man det som ett verktyg för att, äh, att föra klasskampen hela vägen fram. Och det är klart många socialister har ju äh, har ju den ideologiska utgångspunkten. Och det förstår jag. Om man är socialist så vill man ju att klasskampen och, och ojämlikheten det är liksom det övergripande målet. Och då använder man. Då ser man ju universiteten som en myndighet, som vilken som, man, vilken som helst, som ska styras och, och uppnå de här socialistiska målen. Jag kommer från en liberal tradition och för mig har ju universiteten. en ett egenvärde i sig själv och kunskap och kunskapsspridning i ett egenvärde i sig själv. Så det, och det är klart det här, de här, de, de få områden i politiken idag som, där ideologin blir så tydlig som det faktiskt blir på det här området. Men då är frågan hur det kommer att manifesteras i reformer? Det återstår ju att se. Vi, vi jobbar med en rad olika frågor. Men en sak som vi, vi redan har, har gjort det är att vi har satt ner foten kring identitetspolitiken. Den har ju gått för långt i Sverige, den har gått för ännu längre i USA och vi har ju nu satt ner foten och sagt att den, den har inte här att göra, den, inte i samhället generellt men säkert inte i universitetsvärlden. Och så. Man får väl säga att av det du har gjort hittills sedan du blev minister så
0: är det den här uppdraget att undersöka omfattningen av cancelkultur på universiteten, det som har fått mest uppmärksamhet. Kan du berätta lite mer om liksom vad, vad är det för problem du anar, och vad ska hända nu?
1: Jag har själv akademisk bakgrund. Jag har diskuterat på den universitet i ekonomisk historia. Jag är fru är akademiker professor på samma universitet. Jag har senaste åren sett hur de här identitetspolitiska strömningarna som började i USA. Sammanfattas ibland med Bok-agenda. Liksom Um, jag har sett hur de strömningarna på väg att komma till Sverige. I USA har det gått väldigt, väldigt långt. Det skrevs ett uh, öppet brev 2020 av uh, Fukuyama och uh, Sami Rushdie och en uh, Applebaum med flera. Um, där man ju sa just att det har gått för långt. Och uh, i Sverige har vi ju sett tecken på detta. Dels enskilda forskare som blir utfrysta eller som um, blir kanslade så att säga i sitt, sitt sin gärning. Ett av de mest uppmärksammade och mest trapperande fallen tycker jag är en konflikt inom den svenska vänstern när kajsa Ekmans föreläsning på mitt universitet blev inställd därför att hon för några år sedan kom ut med en bok som anlägger ett lite annat perspektiv, eller det traditionella vänsterperspektivet på jämställdhet som, som då gör upp med en del identitetspolitiska strömningar. Och, och då, då ställde man in en föreläsning. Ofta är det tryck från studenter där, eller andra lärare på lärosätena som gör att enskilda forskare inte kan forska fritt om ett område. Och jag är nästan, eller jag skulle säga att det här är ett av de största hoten för den akademiska friheten i Sverige. Jag är själv uppvuxen liksom, akademiskt i en tradition som är väldigt eh, popper eller positivistisk. Jag, liksom, jag är ingen stor vän av postmodern teori, men uttrycker det milt. Men med det sagt så får jag väl ändå erkänna att ibland finns det frön av intressanta perspektiv eller intressanta ifrågasättande från postmodern teori som gör att jag själv i ett antal tillfällen när jag var forskare tog ett steg tillbaka och funderade och ifrågasatte och så. Och det är, ju, det är precis det som är poängen att man på förhand säger man inte att en teori är bättre än en annan. På förhand säger man inte att en metod är bättre än en annan utan det får vetenskapssamhället Pröva sig fram och sen kommer man efter ett antal år och säger: Den här teorin, den kan vi falsifiera, den stämde inte. Men man kan inte på förhand säga: Jag vägrar utsätta mig för en annan teori eller en annan åsiktsströmning. Utan poängen med det akademiska seminariet eller akademiska arbete är just att man, man prövar de här idéerna och sen så får, får liksom den vetenskapliga kvaliteten avgöra vad som. Vad som, vad som är sant och inte.
0: Och nu har ju då universitetskansleren betet fått i uppdrag att undersöka hur omfattande det här problemet är. Men lite ligger det väl då i korten att din tentativa uppfattning är att det är så pass omfattande att det är värt att undersöka.
1: Ja, det är egentligen inte huvuduppgiften för UK. Är, utan det är att, för att det finns, det finns. Och det tycker inte jag. Jag tycker inte det har varit en jätteviktig efter diskussion. I, i, när, när, jag, när jag tog det här initiativet så mötte jag egentligen två typer av reaktioner. Det ena, det ena var det är, inte så, det är inte så allvarligt, det finns större problem i universiteten. Och två, det finns inte ungefär. Och, men för mig spelar det ingen roll om det finns om det finns 800 exempel eller om det finns 20 exempel. 20 exempel är för många. Finns det ett problem så är min uppfattning att man aldrig ska sopa det problemet under mattan. Utan upp med det och ta tag i det. Och det viktiga här nu handlar ju om att vi vill ge våra rektorer ute på lärosätena väldigt tydliga signaler om vad, vad vi som, från politikens sida förväntar oss av dem. Och, och det, här, det här blir ett sätt att göra det. Så UKS ska då titta på de olika ty- typfallen, se vilka strukturer och, och vad, är, vad är det som... Ja, vilka, vilka normer finns det som gör att det här, det här kan, kan äga rum och ske? Uh, och sen så kommer vi återkomma med fler initiativ längre fram. Så det här är inte det, är inte det enda vi, vi gör på det här området utan vi, vi kommer ta fler initiativ men vi, vi följer frågan noga. I Storbritannien har ju regeringen bedömt
0: det här varit ett så stort problem att man har, liksom har in, inrättar nu en, en sorts... Ja, ombudsman skulle man kunna säga som ska bevaka den akademiska friheten. Skulle det kunna bli aktuellt även i Sverige?
1: Ja, det skulle det. Jag utesluter inte det. Ja, vi, får, vi får ju avvakta lite och se vad, vad den här utredningen visar. Och så. Men, men det här är ett så pass allvarligt problem och stort problem. Det, det, det handlar ju om att man har uppfattning att man inte vågar utsätta sig eller vill utsätta sig för vissa teorier eller vissa perspektiv. Och det är per definitionen ett hot mot den akademiska friheten och skulle säga ett av de största hoten mot den akademiska friheten i, i västvärlden idag. Så att, Vi behöver sätta stopp för det och jag, jag är beredd att göra det, göra det som krävs för att göra det.
0: Du talar om bildning och kunskap som ett värde i sig. Man kan säga att det är knutet till det här man brukar kalla det Humboldtska universitetet lärfrihet och lärnfrihet alltså lärarens rätt att välja ämnen för sin undervisning, studenternas rätt att, äh, att välja ämnen och, och studera. Det är ett, äh, ett system som är uppbyggt just för att skapa ny kunskap för att bilda äh, studenterna, snarare än för mätbar och omedelbar nytta. Ähm. Hur sympatiskt detta än låter? Hur realistiskt är det med ett sådant universitet i massutbildningens tid när både näringsliv och politiker på alla nivåer ser universitetet som ett redskap för att främja egna intressen?
1: Jag tror att det fanns en sån motsättning tidigare. Jag tycker inte man riktigt ser den, den motsättningen idag. Eh, därför att eh, jag tycker ett exempel är att flera av de privata forskningsstiftelserna i Sverige, som ju då är eh, ja, stora, stora företag i Sverige eh, eller stiftelser knutna till privata, eh, privata kapitalister, om man får använda det ordvalet, eh, gör, ju, gör ju både och. Alltså har, har både får ju verksamhet på sina, på sina för, företag, alltså, ofta då industridoktoranden eller motsvarande på universiteten, men, men har också då stiftelser som ger pengar till, till grundforskning. Så att, eh, jag, ser, jag, jag tror att den motsättningen fanns tidigare. Jag, jag, jag tror att det är möjligt att göra båda. och. Gör man internationell utblick och tittar på bästa, de bästa universiteten i Europa är de brittiska universiteten. Eh, och, och de lyckas ju med kombinationen om att ha medicin, Cambridge till exempel, lyckas ju göra båda också. att säga. Både grundforskning och, och en del. Fantastiskt tillämpad mm. forskning. Mm. Så att, Men det är mycket så att, vanligt
0: klagomål inifrån högskolevärlden i Sverige är ju att man upplever att det kommer detaljerade beställningar på vad som ska beforskas till exempel ifrån politiken. Och att kraven på samverkan med näringslivet leder till att man måste ta en massa utomvetenskapliga hänsyn. ligger ingenting i det.
1: Nej, det, det är det absolut. Det tycker jag, det tycker jag är lite en lite annan fråga, men, men jag tycker absolut det ligger mycket i det och det finns ju flera problem idag. Det är ju allt ifrån dokumentationshetsen eller dokumentationssjukan som finns i offentlig sektor. Det spelar ingen roll om det är vården, skolan eller akademin. Det liksom det kan dokumenteras i oändlighet, vilket är ett tid från den enskilda forskaren. Vi har rigorösa regelverk kring etikprövning som just nu är ifrågasatta av många forskare eh, som, eh, som absolut är ingrepp eller försvårande hinder liksom, i gärningar som forskare.
0: måste ändras skrev Sten Widmalm, professor i Uppsala ganska nyligen på den debatt här. det var ju... Tänker ni göra det? För de exempel han gav får delar och framstå som
1: helt helstålligt idag. Ja, nej, men vi, vi, vi analyserar den frågan just nu på, på departementet. Och, eh, jag har själv forskarbakgrund så jag vet ju liksom hur, hur de där processerna går till. Och det, det, har, det har ju skett en förändring. Det skedde ju en förändring i lagstiftningen i samband med makariner i affären och politiken. Mm. så det mm. tog ett steg längre eller ja, ville visa framfötterna. Eh, och det, vi behöver, det vi behöver titta på nu är ju då Gick man för långt, var de åtgärderna som vi tog kopplat till det, var de, var de för omfattande och vilken typ av praxis har vuxit fram, var, var det här meningen med lagstiftning och så vidare. Så jag vill inte föregripa det, det arbetet vi, vi bedriver just nu, kopplat till det. Men, men, men jag träffar ju väldigt många forskare som lyfter just den, här, just den här problematiken. Risken att man blir åtalad, alltså åtalad för att man har så att säga, bedriver forskning på ett felaktigt sätt och så skapar ju väldigt oro bland många forskare. Så det finns många frågor att titta på. Ja, man verkar kunna bli åtalad utan att ha gjort någonting som förefaller
0: rimligt att man blir åtalad för. Så att säga, man har brutit mot regelverket, men det regelverket är absurt.
1: Ja, precis. Och, 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 och ibland så blir man... I alla fall det som framförs i mig är att man blir åtalad för att, så att säga, myndigheterna känner sig osäkra kring hur verkar se ut mm. och att, att myndigheterna vill så att säga, ryggen fri och därför använder man åtalseverktyget för att säkerställa att allt har gått rätt till och så. Och, och då börjar man fundera på vad det, det verkligen andemening med lagstiftningen att det skulle, skulle få den typen, av, den typen av konsekvenser. Sen tror jag en, 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 en annan sak är ju att liksom det har ju skett än, och det kommer återigen in då kopplat till ideologi och politik. Vi har haft en rörlig regering i åtta års tid och det blir ju de små små stegens förändringar som, som man har sett att det i i regleringsbrev eller i styrningen så blir det andra värden en kunskap om den fria forskningen som, som får ökad uppmärksamhet och ökad styrning. Och när man är i en verksamhet lägger på forskare krav på andra saker än fri kunskapsspridning eller mm. fri kunskapssökning och fri forskning. Så krockar det ju ibland och, och, och det tror jag också eller det uppfattar jag också många forskare att det där blir en, en inskränkning av akademiska friheten. När det gäller det här med bildning kontra
0: målinriktning ser du att differentiering kan vara en väg framåt här att man har miljöer som är mer lika det traditionella universitetet medan andra delar av högskolan är mycket mer handfasta
1: och i ja, yrkesutbildningar i realiteten. Jag tycker att det är en intressant tanke och, och jag tycker att om man tittar på eh, högskolorna och universiteten i Sverige idag, om man tittar på Floran så, så är det ju, går det ju den riktningen som, som du mycket riktigt beskriver att vi har en del högskolor fyller en mycket mycket viktig roll i det regionala näringslivet. Både för kompetensförsörjning till offentlig sektor, lärare sjuksköterskor läkare till viss del, men också det lokala näringslivet och, och fyller en jätteviktig funktion utav arbetsmarknadspolitiskt perspektiv, kompetensförsörjningsperspektiv. Så, så, så i, tidigare fanns det en motsättning mellan man sa liksom, traditionella universiteten kontra de regionala högskolorna och så målar man upp att det var en jättestor konflikt. Det behöver det ju inte vara. Konflikten har ju, ligger ju däremot i, och målkonflikten ligger ju i när man som tidigare har haft ambitioner med, när man har använt all högutbildning som ett verktyg för regionalpolitik eller arbetsmarknadspolitik ja. och då har smetat ut resurserna över väldigt, väldigt många lärosäten. Och det har ju fått effekten att vi tappar i spets, vi tappar i excellens och, och det de riskerar ju längden att leda till. Att också våra globala företag blir svagare därför de försvårar svårare att rikta kompetens och framförallt utveckla nya produkter och nya tjänster.
0: För i budgetpropositionen för i år så finns det en formulering i, i ditt, ditt avsnitt om att det är en felaktig syn att det mest angelägna helt enkelt är att öka volymen forskning. Utan det viktiga är att
1: kvaliteten på forskningen är hög. Ja, och Vad leder det till för slutsatser? Nej, men att vi inte kan fortsätta och inte kan fortsätta mer med den medicin vi har haft. Alltså den här idén att man har politiska skäl, av partipolitiska eller kortsiktiga politiska skäl, arbetsmarknadsskäl eller annat, omvandla högskolor till universitet. Är ju liksom, det, är ju det blir liksom ett politiskt beslut snarare än att det finns på förhand uppsatta kriterier för vad ska en högskola ha för kvalitet eller inriktning eller kvalitet på undervisning, kvalitet på forskning och så vidare för att för att bli universitet. Här har det varit att regeringen har bestämt, hip som hap, nu blir det ett universitet. Och den ordningen så, så kan vi inte ha det. Skapa en extremt godtycklighet och otydlighet och framförallt då att man ju smetar ut resurserna på 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 fler lärosäten så att att den utvecklingen måste måste brytas.
0: Kan vi byta spår lite grann? Vem vem ska bestämma över universiteten?
1: Ja Målet eller visionen är ju att forskarna ska ha så mycket frihet som som möjligt själva i i sin gärning, att politiken får aldrig gå in och Definiera frågeställningar eller ha synpunkter på vilken metod man använder och så Det måste vara forskarens själv som, som bestämmer. Samtidigt är det här en sektor som oerhört stor sektor i statsbudgeten, oerhört stor sektor i, i samhället. Jag jobbar väldigt många människor i, i universitetssektorn och väldigt många studenter som är i, i sektorn. Så att, alltså, jag, tror, jag tror det är väldigt naivt att tro att det aldrig blir föremål för politiska diskussioner. Ta bara identitetspolitiken som vi nu har tagit ett initiativ kring. Det blir jättedebatt och ideologi kring det. Så jag, jag tror det är naivt och, och inte tro att det, det också handlar om politik. Men den enskilda forskaren ska ju aldrig i sin gärning känna att politiken är inne och, och styr eller lägger begränsningar.
0: Man tänker ju första på att det är så konflikten ser ut, så att säga, de här forskarna och lärarna mot styrningslyssna politiker. Men det, Ser det inte mer och mer ut så att det finns en tredje spelare här som är administrationerna och universitetsledningarna. Vi har haft en autonomireform som skulle ge ökad frihet till universitet och högskolor. Men från lärare och forskare hör man ju ofta att det snarare blev sämre än bättre. Därför att nu hamnade man i klonar på byråkraterna på orten istället.
1: Har den fungerat så som det var tänkt? Är det din bild?
0: Den här jag vet inte om det är att
1: autonomireformen i sig som är boven i dramat, det kan det vara, men jag tror framförallt att det är den här sjukan i offentlig sektor som också har kommit till universitet och högskolor. Den här ständiga kraven på dokumentation, en del av det kommer från politiken, därför att politiken har velat styra av ideologiska skäl, från kunskapssökande och kunskapsspridning till en massa andra hänsyn som ska tas. Och någonstans så landade det ju ner i att man ute på lärosätena ska omvandla de här politiska initiativen eller politiska styrningen i olika typer av, av aktiviteter, policies, kallar vad man vill. Och till slut så landade det ner i att den enskilda forskaren ska lägga en halv, en halv arbetsdag eller en hel arbetsdag på, på något möte som eh, inte är fri kunskapsökning och, och inte är fri forskning. Så, att, så att jag tror det är så mekanismen ser ut och sen tror jag det är på sätterna omedvetet, precis som det har varit i vården och i skolan, eh, har, har ju byråkratin vuxit och, och eh, det, det är ju problematiskt, att annat kan man inte säga.
0: Anders Kärne på IFN kom med en studie här för ett tag sedan som visade att antalet administratörer med högskolutbildning har ökat med 67 procent på 10 år. Medan antalet studenter kanske ökat med 10 procent. Är det det vi ska använda skattebetalarnas pengar till?
1: Nej, jag tycker, det, jag tycker att det här det, det är väldigt problematiskt. Om man får, får vidga perspektivet lite så tycker jag att en intressant reflektion är ju att om man tänker 90-talskrisen i Sverige som kanske är den mest definierande krisen vi har haft. ekonomiska krisen vi har haft i, i modern tid. Det var ju i mångt och mycket Kanske näringslivets kris. Det var höga sjukskrivningstal, hög arbetslöshet, industrier som inte var konkurrenskraftiga. Eh, och och eh, ett ifrågasättande av näringslivet och politiken. Vi hade en statsminister eller finansminister som åkte till Wall Street och åtminstone när jag påstår att eh, bönade och bad i inför, inför hey. marknaden, så att säga. Det var liksom på något sätt politikens revansch i förhållande till näringslivet. Eh, <hör> men sen dess så har ju näringslivet tagit en revansch. Sjukskrivningstalen är Industrin är ju oerhört mycket lägre än vad de är i skolan och vården och offentlig sektor. Eh, och eh, den här liksom, Toyota-modellen, Skadnia-modellen, Lean production, barn har många namn. Men ett, liksom, i industrin och tjänstesektorn är liksom, en, en tro på att det är de anställda som är liksom, den viktigaste kraften för bättre produkter och bättre tjänster som man sen kan sälja på en internationell marknad. Offentlig sektor har gjort en motsatt resa, alltså mindre tillit till professionen, mer detaljstyrning mer uppifrån perspektiv, höga sjukskrivningstal, svag ledarskap och så vidare. Så att, så att det, det, det här är ju liksom, tycker jag ett symptom på en offentlig sektor som har oerhört stora problem med ledning och styrning och att få medarbetarna att känna entusiasm inför jobbet. Vad blir dina
0: bidrag till att lösa det problemet? Så att säga? Hur, är, hur mycket mindre dokumentation kommer
1: man att avkräva universiteten där? du har att hålla på några år. Ja, men vi kommer inte, och det har ju varit tydliga med vi kommer inte använda universiteten som en del av en identitetspolitisk agenda där man ska styra forskare eller styra på det sättet som, som, som det har funnits rätt tydliga tendenser till tidigare. Utan det, det ska vara fri forskning, det ska vara undervisning som är, är huvuduppgiften och naturligtvis en koppling till tredje uppgiften och till det omkringliggande samhället. Men, men liksom det med att andra hänsynstaganden är också viktiga, men man måste också som politiker prioritera och säga Vad är? Allt kan inte vara lika viktigt. Vissa mm. saker måste vara viktigare än andra och de måste det märkas. Men har du någon bild av den här kraftiga
0: ökningen av administration, mottnar den primärt i politiska beställningar? Eller är det också så att det är ett in sinnes sorts management och HR-sjuka i universiteten som gör att de hämtar kanske de sämre sidorna från näringslivet?
1: Jag tror att det är en kombination och jag, jag, jag tror att det är, och jag, jag, jag tror inte det finns något som har funnits en agenda eller medveten liksom linje, nu ska vi ha fler och fler administratörer som mm. inte, jag tror inte någon rektor vaknar på morgonen och känner sig utan jag tror mekanismen i offentlig sektor, de senaste alltså 15-20 åren, berätt i offentlig sektor inte bara i högskolesektorn på universiteten, går i den riktningen och, och det är ju någonting vi behöver ta i tur med, ja, verkligen.
0: Hur står sig svensk forskning i ett internationellt perspektiv?
1: Vi är bra, men eh, vi, eh, vi, det går åt fel håll. Det går, vi står rätt stilla, och andra länder eh, springer fort. Och det är ju det kluriga i detta som kanske är en förklaring till att eh, det är ju partiernas valmanifest inte, inte fanns förutom de liberalerna mm. inte fanns så mycket om forskning. Att det här är långsamma förändringar politiker har generellt sett svårare att respondera och svara på långsamma förändringar jämfört med tillfälliga kriser, typ corona eller finanskris. Då, då är, då är politiker på tårna och, och agera, så att agera och, och förstår att man behöver, behöver agera. Medan de här långsamma förändringarna, långsamma eh, försämringarna som det här handlar om. Vi står rätt stilla, andra länder springer fort. Och när de gör det så springer de ju förbi. Och eh, det spelar nästan ingen roll vilken indikator du använder. Om du använder fou handel som VMP, eller om du använder patent, eller om du använder eh, citeringar så, så är liksom lutningen på kurvan åt fel håll. Det, det går sakta åt fel håll. Och andra länder är, inte alla andra länder, men, men flera andra länder, Danmark till exempel, är, är bättre. Eller är just nu ha, ha, är de mer på hugget än, än vad Sverige. Är. Och det är ju. Det är ju väldigt allvarligt. Vi är ju ett land som upp, vi gick från att vara ett fattigt bondesamhälle till att bli en modern Välfärdsnation Genom att vi hade en välutbildad befolkning som kunde läsa och Folkskolan 1842 Kombinerat med drivna entreprenörer som skapade innovationer Det är den kombinationen som har byggt Sverige så är starkt och det är också det som kommer göra det i framtiden. Och börjar vi tappa här nu så, så är det väldigt illavasslande.
0: Staten satsar ungefär 44 miljarder på forskning. 18 av dem går direkt till universiteten medan 26 miljarder slussas till forskning på andra sätt via Vetenskapsråd och de här stiftelserna och ja, olika myndigheter. och sånt här. Skulle man ge universiteten lite mer egna pengar så att de slapp sitta och skriva ansökningar
1: eller dagarna i ända? Jag tror rektorer ville ju gärna det. De hade, det var till och med en utredning här för några år sedan som föreslog att rektorerna skulle få bestämma det mesta. Och det hade väl funkat om vi hade varit fullt ut säkra på att universiteten höll 100% kvalitet och att de som Jobba, i alla lägen jobbar på universiteten, med liksom är top och driver den mest excellenta forskningen. Det är ju inte den bilden som riktigt, riktigt framkommer och, och då behöver man ju fundera på andra sätt att, att fördela pengar. Så att jag tror att att ha de här externa forskningsråden som du heter där man, där man söker om medlig konkurrens, jag, jag tror de fyller en viktig funktion. Och jag vet när jag själv jag doktorerade 2005 tror jag det var och då eh, den han jag hade, den professor jag hade som väldigt framgångsrik forskare, en av de bättre på Lunds numera emeritus. Eh, eh, vi pratade lite om detta vid något tillfälle och, och eh, Hen beskrev hur eh, själva ansökningsprocessen, liksom att skriva en ansökan, det är ju liksom en del av forskningsprocessen. Det är då man liksom börjar fundera på, hur är den här frågan? Har vi, ta, har vi data så vi kan svara på den här frågan? Vilken metod ska vi använda? Så att ibland kan jag tycka att, debatten liksom, att det är bara administrativt jobb att skriva en ansökan och så. Det är ju en del av forskningsprocessen att göra det. Och att när du får avslag hos Vetenskapsrådet, och så gör du om den och så skickar du in igen. Så varje gång förfinar du och så där. Och jag vet ju att det eh, på flera fall, som det i många fall är viktigt att, genom att man migriterar sig genom att man får externa anslag. Och så vet jag att det, på en hel del håll på universitetsvärlden så har man, tar man hjälp utifrån av internationella bedömare kring vad är den här ansökan, tror ni inte riktigt höll måttet, varför fick vi inte och så. Och då får man feedback och så blir ju ansökan bättre och då blir ju också forskningen bättre så att säga. Så att, eh, att Jag vänder mig lite mot att det här bara skulle vara administration. Mm. Det man kan fundera på dock är ju, är utlysningarna för kortsiktiga? Behöver man liksom ge längre stöd så att man inte behöver ansöka så ofta? Och tittar man på de privata forskningsstiftelserna så har ju de ofta lite längre horisont när de ger pengar. Vilket är en paradox, att de privata är mer långsiktiga än de statliga, så att säga. Där där, där tror jag finns en hel del att lära.
0: Man får bita ihop och skriva ansökningar även fortsättningsvis. Mats Persson, stort tack för att du har varit med hos oss. Tack för möjligheten. Vilket trevligt tack. Och tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.